0: Bonjour Mathieu. Bonjour Cécile. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et euh, je commencerai par te demander, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es
1: Alors, je suis Mathieu Castin. Euh, on va dire que j'ai une double casquette. Souvent, on m'assimile à un expert comptable. Alors, peut-être un peu original parce que... <rire> Euh, j'ai eu à cœur de réinventer mon métier. Je sortais des sentiers battus. Je suis pas le genre d'expert comptable en costard cravate, plutôt en short et tongs ou, ou pieds nus. Et parallèlement, moi, j'ai euh, depuis assez jeune, je me suis investi dans des organisations, des associations, des coopératives, dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai eu à cœur de changer mes modes de consommation, mes manières d'épargner, de d'utiliser mon temps finalement. Et le plus dur, ça a été d'en faire mon métier. Donc, euh, c'était à force de m'impliquer dans diverses organisations, de voir qu'il y avait des besoins importants de l'ordre comptable, juridique, financier. Je me suis dit, c'est peut-être là où j'aurai le, le plus d'impact finalement. Donc j'ai été amené à créer Finacop en 2015, qui est la première coopérative d'expertise comptable d'intérêt collectif, donc statut SCIC, dédiée donc à l'économie sociale et solidaire et au commun.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de Finacop
1: donc, Finacop, c'est né, euh, bon, c'est un rêve euh, à la base, c'est une utopie. Disons que j'étais un peu, euh, un peu seul au monde dans ma, <rire> le cabinet dans lequel je, je travaillais, bien que dédié à, au secteur associatif. Euh, j'avais pas forcément l'occasion de, de discuter euh, commerce équitable, énergie renouvelable avec toutes mes, tous mes collègues. Euh, donc, j'avais envie de créer un modèle entrepreneurial finalement qui, euh, qui n'existait pas dans la profession, qui était d'épouser, voilà, une forme euh, particulièrement engagé euh, euh, en économie et solidaire, donc le statut SCIC, tout en associant, l'idée c'était d'associer les salariés, les clients et les partenaires et tous les soutiens qui peuvent avoir un, un intérêt moral ou autre à, à voir le, le jour de cette coopérative, à s'impliquer. Donc euh, à la base, j'ai interrogé de l'ordre pour savoir ce qui existait sur les coopératives, etc., il n'y avait pas grand-chose. Donc euh, j'ai vu que ce ne serait pas une mince affaire, donc on, au moment de déposer le dossier, ben on a eu un, un refus d'inscription de, de l'Ordre des experts comptables, j'y parce que j'avais quand même des gens, qui, quelques personnes qui croyaient dans le projet, hein, qui m'ont soutenu moralement, et donc l'Ordre nous a refusé, donc après ça a été un procès pendant sept mois.
0: Tu parles, tu dis qu'ils ont refusé en fait, le fait que vous soyez dans cette forme-là d'entreprise.
1: De, ouais, parce il faut savoir qu'on est partie prenante d'une profession réglementée, donc on ne peut pas s'installer comme ça, expert comptable, on est obligé d'avoir la validation de notre ordre, et bon, c'est pas forcément euh, l'ordre le plus avant-gardiste sur toutes les, toutes les questions, même si depuis il euh, y a des, des efforts qui ont été faits sur, sur quelques sujets. Mais c'est vrai que les ordres sont plutôt des héritages des années euh, 45, même avant, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Pas forcément des heures, euh, des heures euh, enchan enchanteuses. Donc on, on fait avec cette profession qui n'est pas forcément toujours innovante et entreprenante. Et on a dû donc composer avec les contraintes déontologiques, ce qui fait qu'on, voilà par exemple, on peut associer des clients, euh, mais dans une certaine limite. On est obligé, obligé d'avoir une primauté des experts comptables dans la gouvernance. Notre but étant, on en parlera, euh, d'avoir la gouvernance la plus partagée possible avec nos parties prenantes.
0: OK. Et qu'est-ce qui a fait que, parce qu'un procès, c'est quand même pas anodin, qu'est-ce qui a fait que tu tenais vraiment à ce que ce soit ce statut-là et pas un autre, que tu n'as pas trouvé une autre façon de faire, par exemple
1: alors, on va dire, dans l'ADN de la SCIC, il y a l'idée de l'utilité sociale, euh, dans le pourquoi, dans l'objet social. Contrairement où dans les sociétés classiques, on parle de procurer un bénéfice pour les membres, donc pour les actionnaires. Ça, c'est la définition d'une société dans le Code civil. Et même dans les sociétés coopératives un peu plus traditionnelles, il y avait l'idée d'agir dans l'intérêt des membres, alors là, qui sont des, des, des coopérateurs, et en général, des salariés, si on, si on, parle, on prend le cas scopes. Nous, on voulait un peu élargir ce spectre-là, sortir un peu de l'entre-soi ou d'une lucrativité et dire on veut agir dans un intérêt collectif avec plusieurs parties prenantes d'utilité sociale. Donc c'est cette idée de finalement de, de multi-sociétariat qui permet de garantir un intérêt général. Donc, ça c'était le premier point. Puis fondamentalement on, on croit en la démocratie, hein, si elle est pas que euh, dans les valeurs et dans les statuts, dans les textes, euh, si on l'applique au quotidien. C'est pour ça qu'on a voulu se doter aussi de toutes les méthodes, postures, techniques de gouvernance partagée. Donc ça, c'était le premier point. Et Ensuite, on est aussi très partisan de l'équité, au sens de partage des richesses, euh, de pouvoir avoir des, des plafonds de salaire et des, des planchers, donc finalement des écarts de salaire assez aplatis, euh, des tarifs accessibles auprès de nos clients, Notamment, les clients sont décisionnaires sur les taux horaires qu'on leur facture. Voilà. Et cette idée que tu peux rentrer dans une coopérative avec 100 euros, tu n'as pas besoin de t'endetter jusqu'à la fin de ta vie pour acheter une clientèle de cabinet. Et tu peux sortir par contre, mais sans, sans plus-value possible, avec ce principe de transmission solidaire entre générations de coopérateurs. Donc, on ne sera jamais à revendre à, à un grand groupe, à un KPMG ou, ou à un Price ou Ernest Young.
0: Comment vous faites pour que les clients soient décisionnaires sur les tarifs appliqués
1: Alors statutairement, euh, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Une coopérative a l'obligation d'avoir une assemblée générale annuelle à minima, ce qui valide les comptes, le rapport de gestion. Et s'il y a des modifications statutaires, le cas échéant, il faut une assemblée générale extraordinaire. Bon, certaines coopes ont le choix de s'arrêter là. Nous retrouvons un peu dommage de, de s'arrêter à une fois par an sur des choses obligatoires. Donc, euh, dès qu'on peut mettre de, de la créativité, euh, de la discussion, du débat, qu'on peut faire d'informations, de des ateliers de, de cogitation, euh, et dès qu'on peut rajouter des, bah, des champs de décision finalement qui impactent euh, les clients, on le fait. Donc, ça veut dire que chaque année, on va, s'il y a besoin, re-questionner le taux horaire qui est facturé. Alors, pour pour l'instant, nous, on a fait le. Le choix de ce taux horaire-là, d'avoir des taux horaires sur lesquels on, on donne des forfaits ensuite, un temps en transparence. Un client qui vient chez nous, il sait à quel taux et quel temps on va passer sur chaque mission. Voilà, il y a aussi ce besoin de pédagogie auprès des clients sur notre modèle économique.
0: Et euh, très concrètement, dans une assemblée générale chez vous, il y a donc des clients des collaborateurs, vous
1: Ouais, et puis des partenaires. Ça peut être des, des chercheurs en droit coopératif, des avocats, des, des plateformes de crowdfunding. qu'on a un peu tout, euh, toutes les parties prenantes, des fois même la famille des, des salariés, ouais. <rire> <rire> qui, euh, qui, qui voient que dans les, finalement, dans la coopérative, les, les salariés sont heureux, donc ils ont envie de, les soutenir, de nous soutenir. Euh, donc ça, c'est au niveau Assemblée Générale. Et on a aussi un deuxième niveau qui est... Euh, le conseil de surveillance, sachant qu'on est, donc là, ça repart dans le droit un peu plus classique des sociétés. On est une SA, une coopérative sous forme anonyme. Donc, on a un directoire et un conseil de surveillance où on a eu à cœur que toutes les parties prenantes du cabinet soient représentées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quatre fois par an, le conseil de surveillance se réunit et discute de sujets. Euh, voilà. C'est plus des temps de fond là où on a, on a le temps de discuter sur la politique RH sur euh, des nouveaux services aux clients, par exemple.
0: Alors, justement, c'est quoi votre politique RH
1: <rire> Alors, la politique RH, c'est un peu le point cardinal, euh, euh, je dirais, de pas mal de coopératives, euh, de toute entreprise même, parce qu'aujourd'hui, euh, 60%, j'ai envie de dire, même des euh, des coûts d'une coopérative, d'une entreprise, 70%, on appelle ça la masse salariale, mais voilà, c'est l'humain. Nous, on a envie de dire que c'est surtout et avant tout des, des ressources, euh, et c'est des personnes, qu'on est des, une société de personnes, de capitaux aussi, mais avant tout une société de personnes. Donc on veut, euh, la raison d'être numéro un, j'ai envie de dire aussi de la coopérative, c'est quand même que tous ces membres euh, soient heureux de venir euh, dans la coopérative. Donc euh, ça, ça veut dire qualité de vie euh, au travail, ça veut dire euh, co-construction de tout ce qui touche euh, euh, finalement à la politique salariale. Donc, assez vite, nous, on a voulu en faire. On a voulu travailler à la fois sur la gouvernance partagée pour permettre aux gens d'être impliqués, enfin d'être euh, formés, de se sentir autonomes, impliqués s'ils ont envie, on laisse toujours la liberté, de, de travailler en intelligence collective, etc., d'avoir toutes ces méthodes-là d'organisation de, de vie au travail. Mais aussi, ça allait de pair avec euh, ben, la reconnaissance euh, des postes de travail. C'est quoi euh, aujourd'hui Est-ce qu'on veut faire 95% comme d'autres cabinets, 95% de temps facturable pour les clients ou est-ce qu'on veut aussi valoriser le temps en interne pour la coopérative Ça, c'est un choix qu'on a fait, c'est de dire qu'on veut permettre aux gens de, de reconnaître leur travail au sein de la coopérative et notamment en acte qui est au moins 20% du temps pour l'interne. Donc, ça peut être de la formation, de la prise en charge de fonctions support, des temps de convivialité aussi qu'on met en avant, tout ce qui est séminaire, etc., donc c'est finalement toutes ces questions-là, au-delà d'une de simple grille de salaire, on a voulu les poser assez assez vite, de permettre le télétravail ou pas, la pluriactivité euh, ou pas. Donc, il y a des personnes, on a un comptable qui est agriculteur par exemple, on a une autre une autre juriste qui est euh, qui est coach par ailleurs. Voilà, c ces nouvelles formes d'organisation du travail finalement qu'on a voulu aussi euh, euh, encourager, y compris ben, le fait de créer des structures ailleurs, euh, sortir la coopérative et créer de, de l'essai mage, tout ça, on veut pouvoir l'encourager.
0: Et du coup, si on repart euh, dans, dans l'histoire de, de, de la création de, de votre coopérative, comment ça s'est structuré, justement, ce fonctionnement-là
1: Alors nous, on avait fait un choix assez euh, audacieux, peut-être un peu trop au départ, ça fait partie de le choix qui nous a le plus amené à nous former euh, tôt à la gouvernance partagée. On avait embauché quelqu'un à temps plein pour nous former à la gouvernance partagée et animer la, la vie coopérative, voilà tout en okay. étant accompagné par euh, des acteurs extérieurs comme, euh, si je les cite, l'Université du Nous mmh. et la Manufacture Coopérative. On avait fait ce choix-là en se disant, bon, on est dans un, une nouvelle, un nouveau paradigme dans notre métier, on veut pouvoir euh, gagner du temps sur des fonctions euh, support, tout ce qui est gestion du papier, par exemple, nous on, on le bannit, euh, chacun s'implique euh, pour ne pas avoir à embaucher de fonctions support type secrétaire ou autre. On veut que chacun… Voilà. Donc, on s'était dit, cette économie-là, on va, va s'en servir pour des vraies fonctions support d'aujourd'hui, qui sont notamment la gestion humaine, la gestion de la communauté, de la vie coopérative. On a fait un choix un peu radical. Malheureusement, on a peut-être sous-estimé la pérennité du modèle économique de Finacop au début. On a peut-être sous-facturé parce que trop empathique avec les clients. Ça, je sais que moi, c'est mon côté un peu, un peu empathique, etc., on ne s'est pas donné les moyens d'avoir cette personne-là euh, plus de un an et demi, finalement. Donc On a dû séparer, c'est la seule fois dans la vie de la coopérative qu'on a dû licencier quelqu'un pour des motifs économiques. Mais En tout cas, pendant un an et demi, nous, on a, on a vraiment fait cet effort-là. On s'est créé une culture coopérative, euh, je dirais, assez, assez béton. Quoi. Donc, si c'était à refaire, peut-être euh, prendre plus soin aussi du modèle économique euh, du cabinet pour nous permettre de le faire de manière plus, plus sereine. Voilà, ouais. et on a plutôt privilégié l'humain et la vie coopérative avant.
0: Ok, et ça, ça fait combien de temps
1: ça Ça c'était au tout début, c'était 2016-2017.
0: Ok, donc ça a été quoi les premières étapes avec cette personne, puis après sans cette personne
1: personnes Avec cette personne, on a finalement on devait tout écrire d'une page blanche, euh, donc ça a été beaucoup, beaucoup de discussions, ça a commencé au début, on faisait des réunions euh, tous les mercredis, pour créer écrire nos procédures, nos règles de vie, notre cadre de sécurité, notre boîte de gouvernance partagée, tout nos temps collectif et en plus de euh, toutes les procédures sur la bonne gestion du, du cabinet, les relations clients, etc. Donc c'était euh, très intense au début. Ça a très bien marché jusqu'à ce qu'on soit 6-8 personnes, on arrivait à décider de tout, euh, tous ensemble. Euh, ensuite, il y a eu un autre temps, j'ai un peu plus complexe à gérer, quand on a basculé vers de 8 personnes à 15 personnes, concrètement, faire des réunions tous les mercredis pour décider de tout, c'était plus, plus gérable. Donc là, c'est peut-être ce moment-là où, alors malheureusement, on n'avait plus la personne avec, avec nous en question. Peut-être qu'on a négligé aussi l'accompagnement pour dire, en fait, il faut garder un cadre de gouvernance partagée qui soit évolutif, qui s'adapte à, notamment à la, à la taille de l'entreprise. Donc euh, voilà, la deuxième erreur qu'on a fait, ça a été de, de plonger dans le <rire> tout décider tous ensemble, euh, de manquer de recul, et, et finalement, euh, après ça, donc ça a mis du temps à en sortir. On est plutôt revenu sur des modèles, alors maintenant, on a une fois par mois, une matinée, voire une journée de temps de décision, tout, tous les salariés ensemble, et le reste du temps, c'est des trios de, de décisions, ce qu'on appelle des comités d'équipe réduits. Voilà. Et après, je pourrais parler des autres erreurs qu'on a fait. La... Moi, j'adore parler des, <rire> des erreurs qu'on a faites sur la gouvernance partagée.
0: <rire> oui, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on apprend. Du coup, aujourd'hui, il, il est comment votre modèle hiérarchique
1: Alors aujourd'hui, on va dire qu'il est dans l'intention au maximum horizontale. Pour autant, il ne faut pas nier une verticalité horizontale parce que finalement, tout le monde est impliqué que ce soit voilà, sur ces, ces rôles, ce qu'on qu appelle les, les fonctions support et puis les prises de décision qui les concernent. Ensuite, il y a le niveau, ben, tout ce qui a fait que la coopérative, une fois par mois, on le traite. On a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Nous, on a eu à cœur d'allier toutes les cultures militantes finalement dans, dans le cabinet. A, je pense des gens un peu de, de tout bord militant. Donc, euh, il y en a qui sont plutôt sur une approche syndicale, par exemple, pour connaître pleinement le rôle des syndicats. Donc très tôt, euh, dès qu'on a passé les 11 salariés, on a eu une section syndicale qui aujourd'hui, ben, on a un CSE aussi. Donc, il y a une représentation aussi par ce biais-là. Ce qui a poussé aussi la coopérative à avoir, je précise, adhéré à un syndicat aussi euh, de la profession pour finalement avoir, entre guillemets, des... Alors, si je dis des armes, c'est un peu... c'est pas le bon terme, mais bon, des, des, euh, des leviers de la technique plutôt juridique, la culture juridique pouvoir répondre à des points très précis de, de salariés. Donc ça, ça fait écho peut-être aussi à notre culture. On a des juristes dans l'équipe, donc ils aiment bien avoir le, le sens aigu du respect du travail. Il ne faut pas négliger voilà, différentes cultures dans l'entreprise parce qu'on a aussi des, donc y a des comptables, des juristes, des financiers. Chacun a sa culture différente. Donc tenir, tenir compte de ça aussi.
0: Tu voulais dire par là que c'est vous qui avez encouragé le fait d'avoir un syndicat dans l'entreprise
1: on a reconnu ça, enfin on a accepté ce fait-là, euh, ce désir qui pouvait venir de certains salariés, euh, comme un fait euh, qui fait partie aussi inhérente de la vie de de l'ESS. Dans l'histoire de l'ESS, il y a aussi eu les les combats et les euh, les batailles menées par par des syndicats. Et puis ça rajoute toujours un cas cadre de discussion finalement dans dans l'équipe, là où peut-être que parfois il peut il peut en manquer, peut-être certaines personnes peuvent se dire on n'a pas tous les leviers. Pour en discuter devant tout le monde etc notamment les questions qui touchent au, au RH c'est bien d'avoir des, des temps mmh. dédiés à, avec des petits groupes de personnes Voilà, c'était une autre une autre euh, peut-être aussi ça fait écho à l'autre erreur qu'on avait fait à un moment, c'était que les questions RH on les mettait euh, devant le collectif devant tout le monde, je pense qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de retrouver de, de la confidentialité des échanges aussi, éviter que ça part trop en, <rire> en pugilat à chaque discussion à RH donc ça c'était euh, ce niveau syndicat. Après on a ben, la hiérarchie verticale inhérente à à la fois notre euh, métier d'expert comptable où on est obligé d'avoir euh, ben, on a des procédures qualité etc. Donc derrière chaque travail de que ce soit des juristes enfin n'importe quelle mission ou des comptables on doit avoir un expert comptable qui voilà qui revoit tous les travaux et on a une autre verticalité liée à la fonction employeur quoi employeur salarié euh, même si on veut gommer au maximum le lien de subordination, on se doit de respecter ce euh, minimum, ce qui est a écrit dans les contrats de travail. Qu'est-ce que tu as en tête, par exemple Le côté PDG, euh, tout simplement. Moi, je suis euh, directeur, euh, directeur général, président du directoire. Il y a aussi des attentes vis-à-vis -vis de, vis -vis de moi, ne serait-ce que pour être... Alors, je dirais qu'il y a à la fois un besoin d'être rassuré euh, quand, quand il y a des discussions peut-être qui n'aboutissent pas, euh, quand ça ne va pas. On a acté aussi quelque chose... Moi, je ne voulais pas pas prendre de décision euh, seul, en tout cas le moins possible. J'ai dit par contre, bah, si s'il y a des, des groupes de personnes des rôles qui ont besoin que je sois là en codécision, donc il y a un principe de, de soutien, hein, euh, je peux être là pour pour venir les appuyer, les énergiser. Et ensuite il y a un autre, truc, c'est si il y, y a un rôle ou un centre de décision qui est défaillant, il y a un principe de suppléance, donc le PDG vient vient prendre la décision. Pour ça il a fallu l'acter aussi.
0: Parce que c'était pas le cas ça au départ.
1: Non, c'était peut-être pas, pas assez clair, ouais, pas assez clair. Et c'est sûr que, ben, inconsciemment, on a besoin d'avoir quelqu'un aussi. Certaines personnes ont besoin d'avoir quelqu'un. Là derrière, si jamais ça ne va pas, et peut-être que moi, je ne renvoyais pas cette image-là de quelqu'un qui voulait prendre toutes les décisions, donc il a fallu l'écrire noir sur blanc, ouais.
0: Sur quelle euh... Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'au départ, tu as vraiment laissé les choses très libres, tu as voulu que tout soit partagé, etc. Et sur quelle chose, du coup, vous êtes revenu en arrière
1: euh, Peut-être avant, avant de propulser euh, des, des personnes euh, entre guillemets dans l'arène de la gouvernance partagée <rire> euh, où il euh, y a des échanges qui veulent être nourris où il y a de la place aux émotions, aux personnalités. Je pense que c'est important d'avoir un temps aussi euh, d'acculturation des personnes, de formation, de formation sur la vie coopérative, mais aussi sur leur métier. Déjà qu'ils se sentent rassurés dans ce qu'ils font euh, dans leur métier euh, de base parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup à la fois jouer son métier plus la vie coopérative voilà donc il y a peut-être mettre plus l'accent aussi sur la formation de métier ça on l'a fait euh, on a mis du temps à le faire mais on l'a fait après il y a aussi peut-être l'idée euh, au début de pas forcément avoir le droit le droit de décision donc si on fait de la gestion par consentement le, le droit de, de, de consentir ou pas tant que voilà on n'a pas fait un peu minimum d'intégration à toutes ces toutes ces méthodes et ces, ces postures-là. Donc plutôt regarde au cons consultatif, euh, observateur au début, et ensuite être dans la, dans la décision -là.
0: Parce que dans les profils que vous intégrez, euh, ce n'est pas forcément tous des personnes qui sont déjà euh, presque acculturées à cette, à cette façon de faire
1: Loin de là. Même si on a pas mal de personnes qui ont eu une vie militante euh, par ailleurs, par les assos, les coopératives, les syndicats, ça veut pas forcément ça rime pas forcément avec euh, notre mode de gouvernance partagée qui est pas mal hérité de la sociocratie ou la cratie. Et on a aussi des, des profils qui sont juste euh, non croyants enfin voilà, non, non pratiquants euh, sur ces <rire> sujets là donc, euh, <rire> euh, qui viennent qui découvrent et qui sont plutôt en général curieux hein, de ce mode de fonctionnement là, mais euh, qui, qui au début voilà ont besoin de faire leur place, sur euh, leur place, de prendre confiance en eux avoir confiance en, en, la, en la coopérative, en les autres, etc., et après, qui, qui peuvent s'affirmer. Donc, euh, je pense que c'est important de laisser le temps, et quand on laisse le temps et on, on s'y prend bien, on peut voir les effets assez vite sur les, euh, sur les personnes, sur l'implication, sur l'évolution même des, des caractères des personnes. Je trouve que c'est assez transformateur. Moi, pour le vivre de l'intérieur et voir les gens évoluer, c'est transformateur à plein de niveaux, quoi. individuel, interpersonnel,
0: Qu'est-ce que tu as pu observer, par exemple
1: ben, Par exemple, euh, peut-être les, les gens énervés, ils s'énervent un peu moins, les bavards, ils parlent un peu moins, ceux qui parlent moins, ben, ils, ils finissent par s'exprimer aussi, euh, à prendre des responsabilités, prendre des initiatives, alors qu'au début, ils étaient très timides. Voilà, je euh, trouve qu'on arrive à un peu gommer, <rire> peut-être, les, les, les gros défauts. Euh, et, euh, et révéler le potentiel de chacun.
0: Il y a des formes de gouvernance qui peuvent au contraire euh, révéler plutôt les défauts et euh, j'ai l'impression que toi ça valorise plutôt les forces. Oui. Voilà, les
1: qualités euh, et puis peut-être remettre l'ego euh, l'ego à la bonne place, il faut pas le il faut pas totalement le, le mettre dans la dans le sac à main ou dans la boîte à gants. <rire> il faut le garder, c'est important d'exprimer ses limites, être souverain sur ses ses émotions, ses ressentis, puis à ah, ces idées, on a toujours des bonnes, des bonnes idées, toujours des questions, etc.
0: Ok, et j'imagine que vous devez être vu euh, par la profession comme des extraterrestres, non
1: <rire> Des extraterrestres en tongue.
0: <rire> ah oui, en plus en tongue.
1: <rire> et
0: vous faites du surf aussi, non
1: <rire> euh, ouais, Pas loin, hein. body surf et bodyboard pour les connaisseurs, mais... Euh... <rire> <C
0: 'est
1: ça. rire> mais ouais, on fait des séminaires avec du sport et tout ça. Bientôt, fête de Bayonne un jour. Et <rire> moi, je viens, de... je viens du Pays-Bas, c'est pour ça. Ça s'entend pas beaucoup. <rire> et si j'ai vécu 10 ans à Paris. Et ce qui est rigolo, c'est que quand la profession nous a acceptés, finalement, fin, nous a acceptés euh, contrainte et forcées, hein, on a eu euh, quand même des invitations, des instances, de tous les syndicats, les grands syndicats de la profession, à par parler de notre expérience. On a eu, pff, je pense, tous les deux mois, peut-être des, des experts comptables qui sont venus nous voir depuis 8 ans en nous disant « ouais je suis trop curieux de votre modèle, ouais, j'ai envie d'impliquer mes salariés, j'ai envie d'encourager de, le mécénat avec mes clients, j'ai envie de redonner du sens à mon métier, je me sens isolé, j'ai perdu le sens, j'ai tout le poids sur mes épaules, etc. » Donc, ils voient aussi par petites briques, j'ai envie d'avoir plus de clients ESS, voir tous mes clients ESS, alors il y en a, ça va être plus l'écologie, d'autres sujets, il y a pas mal de briques comme ça où on peut finalement s'y retrouver. Il y a même des gens juste qui viennent nous voir en disant je trouve votre modèle même sur le numérique, le conseil hyper innovant parce que nous, on a 35% d'activité autour du, du conseil. Là où le, le chiffre d'affaires des cabinets classiques stagne à 5-10% du chiffre d'affaires. Alors, ça fait 30 ans qu'on parle du numérique pour renouveler le métier au profit du conseil. Nous, on a d'emblée dit, on fait tout numérique. On, fait, on a des gens qui font que du conseil en forme de comptables au conseil. Voilà, il y a pas mal d'aspects qui font que on est un objet de curiosité, on va dire.
0: <rire> ok, donc ce n'est pas du tout un regard négatif, c'est plutôt, au contraire, c'est plutôt positif
1: Ouais, je pense, bon, il y en a qui n'adhèrent pas du tout au logiciel de partager le pouvoir, partager la richesse, c'est un peu aux antithèses de, des valeurs de la profession, très protectionniste, très, le métier libéral, tout pour l'expert comptable qui a sa clientèle, etc. Mais pour autant, je pense qu'il y a des experts comptables, il y a quand même que les experts comptables qui font ce métier pour gagner un maximum d'argent, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'impliquent beaucoup avec leurs clients, qui ont envie que leurs salariés évoluent et qui juste sont un peu démunis, un peu isolés pour, pour mener à bien ce genre de, de rêve.
0: Ah, génial, c'est vraiment chouette d'entendre ça, c'est hyper positif comme discours. Et tu parlais de, de redonner du sens à la profession, justement, ça m'intéresse beaucoup, parce on pourrait imaginer, mais c'est peut-être justement une vision euh, pff, bateau, euh, qu'être expert comptable, comment on trouve du sens à ce job-là, etc. Est-ce que tu penses que, que cette forme-là, elle joue à donner du sens à tes collaborateurs
1: Alors déjà, en préambule, rappelez que si le, la loi nous a donné un monopole d'exercice de, de notre métier, c'est euh, pour préserver un intérêt général. Donc déjà, on, il y a un côté noble à notre métier de dire, on est là à la fois c'est une vraie qualité pour aider euh, des clients, des entrepreneurs et souvent des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie qui ont juste plein de passion, de rêve d'envie, de conviction et qui veulent pouvoir les mettre en musique, en faire un, en faire un métier, on a la chance de les accompagner euh, depuis la création et toute leur vie pour euh, accomplir leur, euh, un peu leur euh, leur bébé c'est comme un bébé quoi, quand ils parlent de leur entreprise souvent Travailler avec des gens passionnants et passionnés, déjà ça, c'est une chance. En nous, encore plus particulièrement dans le SS. Là où la coopérative a apporté encore un, un supplément d'âme, c'est que nous, on veut que chacun puisse venir dans la coopérative en disant, voilà, moi, je veux travailler tant de temps dans ma semaine, je veux pouvoir choisir mes clients dans tel secteur d'activité telle taille de client, tel type de mission, je veux faire du, de la comptage je veux faire du conseil, je veux pouvoir m'impliquer ou pas en interne dans la vie du cabinet. Bon, en général, je crois qu'on a quasi 100% des salariés qui sont, qui sont associés. Au, au bout d'un moment, ils finissent par être associés. Je veux pouvoir euh, prendre des responsabilités. Demain, peut-être créer mon cabinet aussi euh, sous antenne finaco ou pas. Voilà. Donc, tout ça et... Alors, nous, je dirais qu'on a plutôt un problème inverse par rapport à quand on parle de la grande démission. Où maintenant, il y a un nouveau terme pour dire les gens qui font juste les 35 heures et puis ils rentrent à la maison. Et,
0: ah oui, oui, tout à, à fait. Euh, C'est un nouveau
1: terme anglo-saxon. Nous, on a plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a les gens, malheureusement, pour la première fois, souvent, viennent, ils voient qu'ils ont beaucoup de liberté pour faire un peu tout ce qu'ils veulent et qui ont envie de s'impliquer. Et on a plutôt de la surimplication que de la sous-implication. Donc ça, ça invite à particulièrement la vigilance. Alors, je rappelle un point aussi, c'est que le burn-out, ça peut être un mot tabou dans la vie des entreprises, dans l'ESS. Il euh, y en a, en il fait. ne faut, faut pas le nier. Et il ne faut pas oublier que c'est né dans, dans l'ESS, dans les associations médico-sociales aux États-Unis, ce mot-là. C'était les personnels médicaux, même parfois bénévoles, qui, qui étaient en burn-out parce que trop impliqués, sacrés. Voilà, tu veux changer le monde et prendre le monde sur tes épaules, un peu la posture de l'héros, euh, te sacrifier pour la cause, le collectif. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de... On, toujours de. on reprend la métaphore de l'université du nous. C'est le jeu et le nous, quoi. Trouver le bon équilibre entre le jeu, le soi et, euh, et le nous. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a du coup, euh, si, si, si tu ressens qu'il qu y a ce risque-là chez vous, est-ce qu'il y a des instances où on peut en parler euh, Quelle vigilance vous avez à ça est-ce qu'il y a des choses officielles par rapport à ça
1: Ah oui, on a été plusieurs à se former sur ces sujets-là, déjà. Savoir détecter, euh, repérer ben, tout ce qui est euh, risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Il euh, y a des... Alors, des temps de discussion, soit lorsqu'on parle de la politique RH, ou assez régulièrement, on essaie de donner un peu l'état le... de l'équipe. Déjà, quand on commence une réunion, on fait toujours des tours de météo pour dire comment on sent, comment on vient, etc. Euh, c'est une vigilance particulière de toutes les instances voilà, que ce soit les comités d'équipe que ce soit le CSE la section syndicale le directoire le conseil de surveillance ou l'assemblée générale c'est les sujets qu'on euh, qu n'a pas peur de mettre en avant parce que clairement si on n'atteint pas euh, voilà, cette idée de, de satisfaire les gens de ne pas avoir de turnover etc on, on aura raté notre mission donc euh, c'est quelque chose qui existe je pense qu'il y a existé à, à Finacop. Alors, je dirais qu'il y a pas mal de gens qui sont venus post, en situation post-burnout. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Moi, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est quand ça n'a pas été soigné, ben, ça ne va pas se soigner quand tu vas t'impliquer dans une coopérative euh, comme Finacop. Donc, je pense que c'est important de, voilà, de soigner ça. Euh, il y a pu y avoir des personnes qui sont surimpliquées et qui ont eu peut-être des phases près ou ou, euh, ou burnout, voilà, ça ça existait. Et donc aujourd'hui, un des verrous qu'on a rajouté, par exemple, c'est de dire euh, tous les temps, les surtemps qui sont qui sont effectués, on va pouvoir les traiter, dire ok pourquoi, est-ce que c'est ponctuel ou pas, et, euh, on va pouvoir euh, les payer donc intégralement, reçu peu, compté par temps s'ils sont pas pris. Même là, moi où j'aimerais pousser encore plus la discussion, mais c'est pas encore facile euh, pour certains de l'entendre, c'est euh, Vraiment, de dire, on, on fait en sorte de pouvoir travailler moins si on a envie de travailler moins. Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt à dire, ouais, oui, mais il faut qu'on gagne de l'argent, il, il y a la contrainte économique qui peut poser aussi. Mais ouais, mais si, si on a envie, de, à un moment donné dans sa vie, de travailler plus, de travailler moins, on, on doit pouvoir se donner la liberté aussi. Donc, ça, c'est pas toujours facile de rompre avec. Euh, voilà l'écueil qu'on a dans le SS je disais de un peu sacrifier pour la cause il y a aussi la profession comptable aussi où les gens bossent énormément énormément ils doivent faire leur stage d'expert comptable pendant trois ans etc en plus ils ont leur mémoire d'expert comptable à écrire et donc euh, tout ça euh, pour éviter de s'épuiser au bout de trois ans ben, il faut être euh, il faut être vigilant mais ça veut dire rompre avec le, le passé et la culture héritée des, des, des autres cabinets de la profession comptable ouais
0: mmh. ouais vous cumulez les deux vous <rire> la profession plus oui. la forme euh, ESS.
1: oui Écrire une thèse, une quasi-thèse pendant qu'on bosse 35 heures, c'est pas toujours facile. Moi, par exemple, j'avais démissionné de mon cabinet à l'époque pour écrire, passer six mois à écrire ma thèse. Moi, je trouvais que c'était inconciliable quoi, avec une vie perso. Ouais.
0: Si euh, quelqu'un nous écoute, a envie de monter quelque chose euh, qui ressemble à Finacop, euh, ce serait quoi pour toi l'ingrédient principal à prendre en compte pour ça
1: alors, c'est facile à dire, mais euh, ne pas avoir peur. <rire> mais je sais que des fois, quand je dis ça, les gens ont encore plus peur parce que euh, peut-être que moi, je me suis affranchi de, euh, de ce genre de barrière mentale en disant, euh, voilà, ça n'existe pas, faisons-le. Je sais qu'on est un peu les opposés, tu sais. Tu as les, les experts rentables d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. C'est dans les, les grilles de personnalité, c'est un peu l'air. <rire> <rire> c'est les opposés c'est le principe de prudence il euh, faut regarder tout ce qu'on fait il y a la loi tout ça et on n'est pas formé forcément à l'entrepreneuriat alors moi j'ai la chance d'avoir eu une, une famille euh, du côté de ma mère entrepreneur donc j'avais ce côté là mais il faut accepter je pense euh, le côté inhérent de ne pas maîtriser euh, tout ce que va devenir coopérative après je pense fondamentalement peut-être l'inverse ce serait dire il faut un minimum de confiance plus que du courage de la bravoure donc, je pense plutôt euh, la confiance en soi, en ses, en ses qualités, en, euh, au fait qu'on puisse se former, qu'on puisse bien s'entourer de gens quand on n'a pas la, la réponse. On n'a jamais réponse à tout. Hein. Tu vois, dans, même dans mon métier, euh, j'ai 550 000 textes légaux, je ne les connais pas. Par contre, je sais comment aller les chercher, je sais comment savoir les interpréter avec des, des gens experts autour de moi. Euh, après, voilà, c'est faire confiance dans la vie du collectif, dans toutes les méthodes qu'on peut, qu peut créer ensemble. Euh, et puis accepter qu'il y, qu y ait une part de choses euh, oui des événements qui soient négatifs euh, à gérer mais souvent c'est euh, pour améliorer aussi euh, le, le bon fonctionnement donc euh, voilà pas avoir peur d'avoir confiance <rire>
0: <rire> ok je note je te pose la question parce que euh, c'est quelque chose qui est déjà revenu plusieurs fois euh, dans des épisodes c'est la question de la rémunération comment vous gérez ça vous
1: Alors, au maximum collectivement pour éviter justement qu'il y ait une personne qui dise ah, ⁇ Je veux augmenter mon salaire, allez, on va en décider tous ensemble demain ⁇ Donc, éviter qu'il y ait le maximum, qu'il y ait des arbitraires sur le gris de salaire. Donc ça, ça veut dire construire une politique RH avec des postes, des classifications, des niveaux de salaires associés. Et finalement, se dire ⁇ Ok, ensuite, telle personne, là, dans son, son évolution à Finacop, elle se trouve ici. Donc voilà, c'est euh... finalement on se base un peu sur la convention collective. Là, on est en train de rediscuter pour voir si on veut ajouter des critères comme euh, l'implication en interne, par exemple, ou autre. Des critères de décision, voilà, de, de classification. Le but étant de d'éviter, ouais, comme je disais, euh, une négociation individuelle. Ça, c'est collectif.
0: Ouais, voilà, plus... les critères sont plutôt établis en collectif.
1: Collectivement.
0: Et après, on rentre dans les critères où on rentre pas, en fait. Tu as plutôt pris le parti ouais. d'objectiver les choses.
1: Voilà. Et après, s'il y a des personnes qui demandent d'elles-mêmes à changer, là, on revient dans un trio de décisions voilà. pour décider de ça ou pas.
0: OK. Mais du coup, elle pourrait sortir des critères, cette personne euh,
1: Cette personne, oui. Parfois, elle peut estimer qu'elle a plus de responsabilités qu'elle a eu elle a fait beaucoup de missions de conseil par exemple qu'elle a rapporté du chiffre au cabinet etc donc elle est, donc elle est autonome. Voilà.
0: Et quels conseils tu te donnerais à toi euh, quand tu étais en train de commencer euh, avec l'expérience que tu as maintenant?
1: Ouais, alors je sais que moi j'ai souffert de ne pas avoir euh, eu assez de personnes pour me conseiller. À l'époque, j'ai pas trouvé d'expert comptable concrètement qui est qui avait euh, cette expérience-là avec toutes les erreurs de débutant qu'on peut faire. Ça n'existait pas dans la profession comptable. Donc, euh, comme je disais, la, la feuille blanche, elle a des avantages elle a aussi des inconvénients. Hein. C'est beaucoup de temps et des erreurs de débutant euh, à ne pas faire. Donc, depuis, on a on a incubé. Je l'ai pas dit, mais on a on a formé beaucoup d'experts comptables. On a on a incubé pendant trois mois, six mois, un an, un an et demi. Donc concrètement, ils venaient travailler chez nous la moitié du temps en moins, et puis on les aidait à créer leur, leur cabinet. Donc euh, le conseil, ce serait euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'était euh, peut-être euh, maîtriser son modèle économique, déjà. Euh, ne pas avoir peur de de la gouvernance partagée, mais voilà, s'en donner les moyens aussi. Hein ça se décrète pas, ça se... donc c'est travailler à la fois les, les postures de chacun, travailler les, les méthodes. Après, on a eu des verrous. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'expérimentables avaient des peurs. Donc la peur, euh... le SS, ils avaient envie d'avoir des clients en SS, mais ils n'avaient pas la compétence ni le réseau. Donc ça veut dire très vite euh, se rassurer sur ça, sur sa compétence et, et euh, sa capacité à avoir la clientèle, à se faire un réseau. Donc euh, voilà, moi je les accompagne s'il y a besoin, mais en fait très vite on se rend compte que c'est facile d'avoir de la compétence et des clients sur, sur le SS. Euh, se rassurer sur euh, le côté entrepreneurial. Voilà, c'est tester avec peut-être un premier salarié, un deuxième salarié. Là où nous, on est parti à huit salariés d'un coup, puis euh, quinze, c'est peut-être y aller pas, pas à pas. Et euh, pour les plus prudents, en tout cas, voilà. ça dépend des personnalités d'experts comptables. Encore une fois, il y en a qui, qui ont grandi plus vite que nous il y en a qui, qui, font, qui sont restés tout seuls. Ou... Et puis, peut-être, dernier conseil, euh, le statut coopératif, il faut l'éprouver avant de savoir si ça nous correspond ou pas. Après, ce qui n'est pas facile, c'est qu'une fois que tu crées une coopérative, tu ne peux plus te transformer dans autre chose, mais peut-être t'impliquer dans une coopérative pour voir comment, comment ça fonctionne de l'intérieur.
0: Merci pour tous ces conseils. <rire> c'est quoi les prochaines étapes de développement là, de, de Finacop
1: Alors, pendant longtemps, euh, j'étais assez moteur pour dire euh, j'aimerais qu'on développe comme ci, comme ça. Au bout de 3-4 ans, euh, je me suis rendu compte que euh, j'allais peut-être trop vite par rapport à d'autres personnes. Donc, depuis, ça, fait, ouais, ça fait plus de trois ans maintenant que j'attends plutôt que ça se fasse naturellement avec les, les équipes. Donc, si je parle encore aujourd'hui, ce sera plutôt en mon nom et, euh, et euh, peut-être que je devancerai encore les, les décisions qui seront prises en équipe. Mais peut-être qu'une des évolutions euh, naturelles sera que des experts comptables euh, en interne Deviennent diplômés, donc les expérimentales mémorialistes deviennent diplômés et envie de créer des antennes ailleurs, ce que je souhaite et ce que j'encourage, euh, parce qu'on a tout intérêt à permettre aux gens de se développer, d'être au plus près des, des clients en région, etc., territorialisés. Euh, Qu'il y ait peut-être des métiers aussi qui puissent euh, s'isoler. Je parlais de FINACOP euh, avocat éventuellement. Euh, on a des juristes, anciens avocats, pour certains, qui demain voilà, pourraient, euh, pourraient créer un cabinet à côté. Euh, et le côté avocat, pour plusieurs raisons, aurait un intérêt pour certains clients, pour qu'on ait plus de liberté pour faire des missions juridiques. Euh, voilà. Et puis, euh, à force de créer euh, des antennes, j'espère qu'on aura à la fin une entité aussi euh, de mutualisation un peu plus forte avec d'autres fonctions sur la formation, sur des nouvelles missions, le commissariat au compte, euh, sur la mutualisation d'outils, si on veut approfondir euh, la logique des communs, parce que nous, on partage beaucoup... Euh, de nos connaissances vis-à-vis d'extérieur de comment on pouvez pouvoir en partager plus, soit des modèles de statut, des modèles de business plan, etc. poursuivre cet effort de transparence, de pédagogie.
0: Donc ça redemandera des nouvelles questions de gouvernance si vous créez une seule entité.
1: J'espère, <rire> je ne demande que ça.
0: <rire> ok, on se reparlera dans quelques années alors. <rire> voilà, en cinq ans. <rire> Et juste une dernière question, parce que tu m'en avais parlé la première fois qu'on s'était parlé, euh, tu m'avais parlé de lucrativité limitée, parce que finalement, je te pose la question de croissance, et... mais toi, tu m'avais aussi parlé de ça.
1: Oui. Alors, la lucrativité limitée, alors ça fait écho, au moins, euh, à des, des questionnements personnels. C'est vrai que je, moi, je suis un passionné de, de questions d'équité, équité, équité vs égalité, de partage de richesses. Je t'aurais été euh, un peu euh, atterré des niveaux d'inégalité qu'il peut y avoir dans nos sociétés, hein, que ce soit à l'échelle française ou mondiale donc je m'étais beaucoup impliqué dans le commerce équitable, notamment, ou en tout cas l'équité dans l'économie, donc au sens de, de partage des richesses, au sens de permettre à chacun de vivre décemment de, de son travail. J'ai voulu aussi le mettre en avant dans le cabinet, très tôt, dans les statuts, notamment, on a écrit quelle est notre définition de l'équité. On a embauché un, un juriste qui est thésard chez nous sur la question de la lucrativité limitée, donc de l'équité, pour réinventer un peu un nouveau cadre juridique entre... Mmh la non lucrativité, le monde non lucratif des assos, fondations, fondations et le monde lucratif des sociétés voilà de dire on aimerait créer une troisième voie un peu de la lucrativité limitée alors je suis toujours pas convaincu du mot de l'expression lucrativité <rire> limitée qui est pas très sexy, je préfère l'équité mais voilà, comment peut-être euh, on peut se limiter en termes de salaire limiter les plus-values quand on revend une, une société euh, avoir des tarifs qui sont accessibles décider avec les clients, toutes ces questions là bien payer ses fournisseurs, ses sous-traitants. Et euh, donc, on a un thésar qui planche dessus aujourd'hui. À la dernière assemblée générale, on a, on a fait des ateliers d'intelligence collective. On était une quarantaine et on a écrit, chacun a écrit, chaque petit groupe a écrit sa définition de, de l'équité son application dans l'entreprise. Voilà, donc on poursuit ce travail qui va durer encore 2-3 ans jusqu'à aboutir à une thèse et après, j'espère, peut-être une définition de L'économie, c'est quoi la lucrativité limitée? Peut-être pour les coopératives, pour les sociétés classiques qui, qui aimeraient rentrer dans ce cadre-là, pour aller chercher peut-être des avantages aussi financiers, pourquoi pas fiscaux. Si on met en réserve, eh ben, on aurait droit de payer moins d'impôts, par exemple, ce genre de choses.
0: Ok, intéressant. Donc, c'est votre sujet du moment. Ouais, et eh ben merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aurais envie de dire?
1: On embauche. <rire> non, non, C'est vrai que euh, le métier d'expert comptable, il fait, il fait pas très, euh, il pas encore beaucoup de vocation, mais il y a plein de, plein sous-métiers, enfin de sous-métiers en tout cas de, de branches, de divisions, départements. Donc, euh, qu'on soit comptable, juriste, financier, euh, que ce soit finacoop ou pas d'ailleurs, il y a énormément à faire pour les millions euh, d'organisations, euh, notamment celles qui veulent le pour, pour les communs, pour l'utilité sociale écologique. Donc, euh, ouais, renseignez-vous sur, sur tous ces métiers et venez nous voir si vous avez besoin de conseils ou d'aide. Et vous êtes situé où, alors, si on veut postuler chez vous On est situé à Paris, Rennes, Bordeaux et Bayonne.
0: OK, c'est noté. <rire> en tout cas, Mathieu, vraiment, merci beaucoup pour, pour cette discussion hyper éclairante. Je suis ravie de découvrir un autre pan finalement, du métier d'expert comptable. On peut finalement faire, faire les choses complètement autrement. Et puis, j'aime bien aussi euh, euh, ce qu'on a dit sur le, le sens, en fait. Finalement, on peut, euh, c est, c est, le sens, il se trouve peut-être, finalement, dans la façon de faire les choses. Et ça, ça m'a beaucoup plu.
1: Ouais, le sens, et le bon sens. <rire> <rire> Merci à toi, Cécile. Au plaisir d'en de rééchanger plus tard. Merci.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas! À bientôt!